0: 欢迎收听六号毒品，我是阿环，我是伟润
1: ，我是资璇
0: 。今天延续着上一集人类大历史，接着我们继续讲这个农业革命。历史课
2: 本或者是你现在认知到的农业革命有哪些好处
1: ？就是让人类可以有固定的粮食来源啊，就不用四处采集，然后就有多余的时间可以去做其他的事，就是让人类可以有更安定
0: 的生活。看似如此，但其实没有。我们在进入农业革命之后，开始一些农耕生活，身体的结构其实并不利于我们每天长期的耕作，弯腰的动作或者是握种那些动作，其实很不适合我们人类
1: 构造，不适合做这些事情。对，哎，交给我这个真的有务农过的，我觉得真的是他妈不适合蹲在田里面，然后重复机械式的做同一个动作，真的是会受伤哎、
2: 欸。对啊。在农业革命之前的话，我们人类都是采集、跟狩猎嘛，嗯、所以你身体是需要活动啊，跑来跑去等等的。如
0: 果是采集狩猎那个时候，我们吃的东西是比较多元的，疾病什么也比较少。因为人类这个物种本来就是比较杂食性的动物。就我们进入到农业革命之后，如果我们一直单吃着小麦啊、稻米这种固定的谷物的话，它其实对我们人类整体的健康，就是你知道营养。營養不应该说，营养不均衡。而且其实像很多人都不知道，他们其实是对麸质
2: 过敏。麸质就是那个小麦里面某一种蛋白质，然后它其实是会让人肠胃道过敏，它不宜大量的吃。可是，对啊，现今地球上不知道几十亿人口都在吃小麦制品，面啊、面包啊等
1: 等，嗯，就是都影响到。好，
2: 那我们再来看第二点，你刚刚有说我们可以喂饱更多的人啊
1: ，你可以有固定的粮食，对，你可以撑起
2: 更多的人口啊，这个是一定的，因为农业革命之后，我们人类的数量数量是。以指数的方式成长，急剧增加。对，但是每个人的生活水准其实是降低的，啊，
1: <笑>真的吗？生活水准是降低的吗？像以前历史课本不是都说什么？<咳>但是人类因此有更多闲暇的时间，可以来做一些艺术或者是文学方面的的。好，那个等一下我们会来谈 OK， <好>
2: 我们先单单讲物种演化上的成功，也就是说，我们智人的人数是急剧增加的嘛？嗯，这个演化的成功其实不代表个体的幸福。就是牛或者是猪，<好>他们现在在地球上，因为人类畜牧啊、农业的关系，他们的基因副本数非常的大。他们物种演化， oh, <对>就物种来说，他们是非常非常成功，因为他们在以前可能没有这么大量的猪牛，呃，现在不知道几十亿，应该有个几十亿。就这样子看，猪牛羊是很多的嘛？可是你觉得每头猪
0: 有活得比较好吗？比如说一些畜牧业啊，他们有很多很残忍的一些方式来增加他们的资源。我看这本书上面有说，比如说他们要让那些小骆驼不要喝那么多奶的话，他会想把他的鼻子跟他的上嘴唇给割掉，所以他只要一去吸奶，他就感觉疼痛，他就想说啊，那我就吸一下就好，不要吸太多。或者是好
1: 变态哦
0: ，或者是一些圈养的那些牛、小牛啊，他为了不要让他的肌肉有所发展。因为他保持没有肌肉状态的话，那肉质会比较嫩，更好吃。所以他一出生就被关在一个不能翻身的一个牢笼里面，等到他下次要跟其他牛见面，就是走在要去屠宰的路上。总结来说，就
2: 是物种的成功却没有顾到个体的幸福。嗯，从这个角度来说，虽然农业革命撑起了这么多这么多人口，现在七十八十亿人口，可是每个个体其实并没有比较幸福。嗯。那再来的话，农业革命也让我们划地自限
1: 。怎么样划地自限
2: ？所谓划地自限，指的就是说，我们现在开始要耕种了嘛。那你不可能种完这片田你就离开不管它。嗯、如果你遇到其他的部落还是什么来的话，诶、欸，土地变得是一个稀缺的资源，你必须得争夺了。为了土地，真的你死我活，在农业革命以前是从来没有的事情。因为你这边吃完，你就往下一个地方，像是逐水草的居。嗯，可是唯有在农业革命之后，我们开始划地自限，然后将土地视为资源，视为私人财产，有房是有财
1: ，而且这样是不是就会引起战争
2: ？对，战争有很大部分原因就是土地的争夺嘛
0: 。我们进入到农业革命之后，其实这这件事情是不可逆的，就是你没辦法再从农业革命再回去过那些采集。为什么？什麼我们来谈谈为什么在以前的话，农业革命之后还是很多人因为
2: 当年的收收获收获不好而饿死。
1: 大家已经开始种田之后，还有这个状况？对
2: ，非常多啊！去翻一些历史记载，有非常非常多朝代就是因为收获欠佳、饥荒啊、哦、饥荒这个词啊、天
1: 灾什么的，大家就
0: 没有得吃之类的。所以你说
2: ，因为农业革命的确撑起更多人口，可是，一旦收获没有那么多的话，其实是更多人的死亡
0: 。而且进入到农业革命之后，我们会变成一个群居的部落，而且群居就很容易发生一些呃疾病的传染。<对>就像现在，就像现在，嗯、<笑>对啊，怕不怕像之前十十六、十七<笑>世纪那个黑死病啊，就是一样，就是一次就会死好几千万人。可能有一些当代的学者都有发现，说农业
2: 革命并没有那么好。那为什么我们不放弃？第一个是你要改变这个农业革命，是需要要回到更久以前那种采集狩猎的时候，这需要好几代的时间。他们早就忘记他们可以那么做了。就像我们现在早就忘记，我们其实可以对啊，其实，<笑>
1: 其实你们刚刚在讲说因为天灾，然后呃饿死很多人的时候，我就想说，当时那个时候其实大家已经忘了，大家可以回去变成采
2: 集了。对，第二件事情是人口撑起来之后，举个例子好了，从一百人增加为一百一十个人。多的那十个人，他不会说哦，那我饿死，让你们剩下一百个人活着就好，你们去采集狩猎，我们这十个人饿死，没有人会这样。所以意思就是说，这个就让我想到现在那个大家不是一直讲少子化、少子化嘛？嗯、<哼>我有时候觉得这其实是一个假议题。我觉得不是少子化，是老人太多。就像我们现在说人口老化，然后少子化这种问题啊，是因为人类已经太多了，我们没办法只生出这么少的人来养上一代。所以这些中老年人或者是国家政策，他一定鼓励你要多生多生多生，一定要持续让人口再继续增加。然后你要为了让人口增加，你必须得在这么多的食物，但是伴随而来就是都市更拥挤，大家要更竞争，对你有更多的贷款要缴。<笑>你种种想要让生活变得更轻松的那些努力啊，其实会带给人无穷的麻烦。嗯，比如说我们从小就要努力读书嘛。找到好工作，嗯，好，所以小时候很努力，为了以后要轻松。就你出社会之后呢，为了这個工作，你得离市中心比较近，<離>所以你要买离市中心比较近、比较贵的房子。工作为了那个房子，然后你说哦，那我不要远一点哦，那你可能开车或交通费。所以你为了那个工作，你得又付一笔负担。Yes， 然后过了十几、二十年、三十年，你存到钱了，你可能那些钱拿来干嘛？还房贷。还车贷
1: ，嗯，对
2: ，都还得差不多，可以生小孩了。你以后还要付小孩的学费，真的等到四五十岁的时候，你真的有比较轻松了吗？你只会更加倍的努力，把自己累得半死、啊
1: 、所以农业革命就是让我们过了用路的一生
2: ，对。然后老了之后呢，<笑>你就把那些存下的钱干嘛？好一点的话，你身体健康，你就可能可以去养老院。以大部分的人来说，可能就是医疗费用吧。嗯，对，对，所以。从小到大，你不断的一直努力，一直努力，然后这个社会告诉你一个故事，就是你只要努力，你就会以后变得更轻松，你过得更快乐
1: 。但是并没有，你努力赚来的钱都拿去看医生
2: 。<笑>农业革命之后，农民他们为的能够撑起这么多人口，这么多人口开始就会有阶级，会有多余的粮食去供养国王、精英阶级以及艺术家、思想家等等那些成天做废事的人。嗯哼。然后痛苦的、肚子挨饿的是那些农民，辛苦的农民
1: 。在采集、狩猎的时候，就是没有阶级
2: ，是没有阶级的制
1: 度，对，就是大家都平等
2: 。没错，我们现在觉得科技发展的很棒嘛，但是我们真的有比较轻松吗？其实我有时候心里也是充满疑问。嗯，像现在因为网际网络的发明嘛，我们可以在一秒以内就把信件传到对方的手里，对吧、嗯、？Email 等等的。嗯，但以前的话是要用。去写信，<续>对，那你就说哦，对啊，这样省超多时间。哎，可是以前的人们一天会写几封信，嗯、会收几封信，真的。可是就是因为现在科技带来的好处，上班的人他们可能一天收发是几十甚至上百封的信。<笑>然后尤其是这几年，<笑><通>好累啊、哦！对，这几年通讯软体那个 e 的发明，因为有些公司变成是用 Line 去处理公司。哇，你就是通知一直想，一直想，变得更忙。真的连信件这件事情，我们都要花更多的时间去处理
0: ，并没有比以前手写信的时候来得轻松
1: 。现在应该没有一个公司是没有在用 line 跟大家彼此联络的
0: 。对啊，他可能就很难，就是生活跟工作分开，因为就是要找到你这个人，然后要你回讯息，就是如此的容易
1: 。真的超可怕！你知道我这次就是和武帝的前女友去绿岛，就早上醒来的时候，然后我就看到他手上拿了手机，我说你干嘛？然后就他就说。哦，因为这样就是我随时醒来，我就要看人家手机，就是公司有没有什么事情要回。我就觉得干<的>太夸张了吧，就是他24小时都要被绑住，然后 stand by 在那。我们明明就是去绿岛放松要玩的，嗯
2: 、所以以前 email 没有发明，根本不会有这种事情。
1: 对啊，你写一封
2: 信要那个写的很字字斟酌的，对啊，现在就是随便就发丢给你了，然后改来改去，然后大家超忙这样。嗯哎、欸，这也让我想到那个有一个 YouTuber 叫超级歪，他最近有一集在讲狗屁工作。嗯哼，我推荐听众们去看一下那集。
0: 狗屁工作，狗屁工作。嗯
2: ，好，他就说，其实现在社会很多人都在做一些费事，<笑>根本跟人类的幸福或者是个体的幸福一点关系都没有。嗯，而且跟社会运作也没什么关系。嗯，他举一个例子是说，譬如说金融业的高阶经理人跟一个。路上扫地的清洁工，在金融业的高阶经理人，他年薪可能是几百万美金哦。但是他如果突然死掉或怎么样，这个社会并不会有任何的影响。可是你可以想象，如果少一条街的或一个区域的那几个清洁工不见罢工，那个地方的人们是没办法生活下去的，这个市容会变得很脏乱。可他们领的薪水是那些高阶经理人的几百分之一或几千分之一
1: 。为什么高阶经理人不见的话没有影
2: 响？我觉得大家可以仔细去听一下那一集，我觉得他讲的比较详细。我现在没办法很详细的叙述，嗯，但他就有讲很多这种工作，其实是为了增加复杂性以及增加呃，为了强化统治阶级，嗯，比如说你要花非常多钱，然后得到非常高的学历，然后你就会得到一个其实跟社会运作以及人类生存跟幸福一点关系都没有的工作，嗯，好像可以
0: 理解。哦、你,你这个理论，我之前好像有看过类似的。高阶经理人这个这项工作是不是真的有存在的必要
2: ？大公司的很多工作，其实大家为什么觉得不幸福？因为他其实对于社会没有什么正面的贡献，他都是在不动，上班也发现自己就是在不动，然后做一些其实对社会没有非常正面意义的事情，所以导致每个个体在工作起来也没有成就感，也不幸福。嗯，可是没办法，那样子的工作薪水反而比较高。
1: 可是这种阶级制度就也是农业革命带来的。阶级制度就农
2: 业革命带来，因为我剩余的粮食。嗯，那农业革命之后，我们人类生活空间因为画地自限而变小。虽然空间变小了，可是时间却拉长了。什么叫时间拉长呢？以前采集狩猎的时候，人们就是当天有什么就吃什么。嗯，他们不会去担心明天、后天或下礼拜。但是现在农业革命之后，我们就要开始担心下一季或明年我们的谷物收成
1: 哦，种植计划
2: ，所以开始会为了未来而担心。在以前的农业革命以前是没有人在担心未来的，可是现在不管不要讲农业好了，就讲我们现在资本主义社会下，我们每一个人都是为了未来在做准备。嗯，每一天担心的都是在担心未来。每一天做的事情都是担心未来
1: ，哦、好惨哦！所以就是从农业革命开始，我们开始变成这样，然后就一直延续到现在，现至今都是、啊、本
2: ，资本主义哦。资本主义其实也是农业革命出来的，我们这个我们之后会细讲。嗯、对，好好深的农业革命，听众可能想说啊，废话，为了未来准备有什么不好吗？好，第一个问题是。听众应该百分之八九十以上不认为自己可以轻松的赚到一笔退休金吧？嗯哼，有个问题要问大家：你每天为了未來未来在做准备，但是未来真的会比较好吗？那些农民为了未来在做准备，然后耕种嘛，等等的，但那些农民的未来其实没有比较幸福，没有比较快乐、安全，反倒是这些农民他们生产出来的这些多余的粮食被拿去当做税
0: 收，供养精英阶级。就比如说，你有国王啊，然后你要养军队啊，或者是一些牧师啊，他要传教，啊，他哪有空去种田？哎、欸，那有些
2: 人就问说，为什么要军队？为什么要宗教、啊？第一个，军队为什么要军队？战争嘛。嗯。啊，为什么要战争？因为要抢夺土地资源。土地资源。为的是什么？更多的粮食。那为什么要宗教家？为什么要宗教？我们在上一集就谈到说，我们的语言能描述虚构的事物，而且大家可以一起相信嘛。那那个东西让我们智人胜出，可是同时，这些想象的虚构的现实也建立了秩序。这个秩序就是统治阶级要的，比如说法规、法律，比如说宗教信仰，它要让你先相信，让你相信来生，你才会有道德观。你才会乖乖的做你本
0: 分内应该要做的事情
1: 。所以，其实你说的这个秩序是为了比较好操控
0: 人民。吧？荣耀也是啊，你要好好的每年上缴多少的米啊，你就是一个良好的国民啊，我给你颁发一个奖。他其实只是要你的那个米。好，接下来我们来谈谈，就是我们刚刚所讲的想象中的秩序，比如说。呃，我们现在所信奉的就是人类就是生而平等，就是美国独立宣言
2: 。宣<笑><先>言，
0: <笑>美国独立宣言，人人生而平等，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。这是我们现在所信奉的。我我们所相信的一个秩序，我
2: 觉得我觉得我们现在人真的信这一套，我们真的相信人人生而平等，我们真
0: 的相信人应该要有自由。我们来看一下另外一个，对，西元前的世纪的时候，我们相信的却是另外一套完全不同的秩序。大家都有听过的，叫做《汉谟拉比法典》，但里面是怎么说呢？它里面是说，呃，如果一个上等人戳瞎另外一个上等人的眼睛的话，另外一个上等人就应该被戳瞎那个眼睛的人给戳瞎。
1: 以牙还牙，以,牙還牙以眼还眼。可
0: 是当时的人们就觉得这是千真万确的，他觉得这个秩序是至高无上、不可被挑战的。他们其实把子女视为财产，所以如果你把别人的子女给打死那你不用受罚，你只需要赔出你的子女就好了，<蛤>你知道吗？你
1: 说的上上等人那时候汉谟拉比法典，那
0: 嗯、对那时候人人不是平等的，<对>不像现在这样。那个时代有分上等人、跟平民、跟奴隶。比如说我是上等人，然后你是一个平民，那如果我不小心把你弄伤了或怎么样，我会一样戳瞎你的眼睛，那我不用赔我眼睛，我只要赔你钱就好
2: 。所以大家不要听到什么以牙还牙、
0: 以眼还眼，就觉得很公平。对，当时汉谟拉比法典就等于我们现在的美国独立宣言，是一个世界的真理。是一个真理，大家都真的相信的
2: 。所以，如果那个时代那个巴比伦人来到我们现代社会，他看到每个人都觉得自己应该跟别人同样地位，他们会觉得很扯。他们不觉得人人身而平等啊，他们反而觉得这是狗屁。嗯、就像我们认为说汉谟拉比法典那个时代，诶，什么还有分上等人、平民跟奴隶这样子，很扯的感觉是一样的。所以，其实这个就是一种秩序。
1: 但是在不同的时代，就是被。建构出来的秩序不一样。对，
2: 有想象出来的、<样>建构出来的秩序是不一样的。这个秩序其实要有一种神性，像汉谟拉比法典颁布这个的人，汉谟拉比国王，对他其实是被塑造成他是一种神的概念。对，所以就像美国独立宣言，他其实也是他们说上帝或者是 God says 上帝这么说的。所以，我们这个人类不应该去质疑它。那说出来，这就是想象建构出来的秩序啊，这就是一个信仰。对，有想象或者是虚构的现实啊，让我们智能胜出，那也同时建立了我们人类自己一个监狱的高墙。怎么说呢？第一个，我们农业革命之后画地自限，然后我们每个个体都不幸福。第二个，我们也一去不复返，我们没办法再收回来了，我们得用更多的秩序。
0: 想象中的秩序，建立起更高的墙。其实我们现在很多的一些很多一些广告节目，或者是一些经验告诉我们，呃，我们应该要尽量的去发挥潜力啊，或尽量的去体验，或是你放假就应该要去海岛上面度假。它也是一个秩序，
1: 这也是一个秩序
0: 。我们要勇敢的追爱，我们要体验人生，体验人哦，你讲的很好
2: 。这些广告就是要我们要体验人生。
1: 可是这跟你刚刚说的秩序有什么关
2: 系？因为你为了要体验人生，你要干嘛？赚錢,、啊、钱，赚钱，花钱啊！你要买那个豪宅啊！你要去哪里度假、啊？你要买那个名牌包？你要体验人生
0: 啊！你为什么要相信你的人生就是需要被体验才能完整呢？这也是一个秩序，哦、这是一个名为浪漫主义的秩序，告诉你你应该这么做。其实浪漫主义也是我们要去
2: 呃、啊、建构出来的，对啊。
1: 所以就是统治阶级，他为了想要控制人民，所以他就抛出这个想法，然后植入大家的心中，然后大家就為了、這個、就这么简单
2: 。你你如果是一个大企业家，好，你是苹果执行长，你看现在 iPhone 还是什么广告就要你说体验人生，你冲浪带着手机，你要拍照啊，手机要防
0: 水，所以你得买我这台手机啊。你要为了情人生，你得花多少钱？情人节你就该买巧克力啊？为什么情人节要买巧克力？这些也是那些，主要是那些大公司希望你买他的东西，然后编造出了一些谎言、美好的想象。钻石也是，像那个世界上有
2: 个采集钻石最大的集团，他们其实是垄断的。嗯，他们就告诉你说，爱情就要用钻石来表达。真的？为什么大家都要送钻戒？钻石就代表爱情。他已经把这个。根深蒂固在大家的脑海，对成,成功的行销到所有人的想象当中了。我们就是一颗越大的
0: 钻石，你的爱情就越可贵。拜托，你看这个钻石要累死多少的男生呐、啊？還要花多少的力气去买的该死的钻石、啊？然后，花，然后说你为了
2: 那颗钻石，你得花多少的生命在里面？然后你花的那些生命那些时间，创<對>造出它的价值，一瞬间就被那些财团吸收走了。
1: 所以这些都是因为农业革命，然后带来阶级，然后上面的阶级为了控制下面的人，嗯，而制造出来的谎言建
2: ，建构出来的秩序，就是不一定是呃，<笑>你可以解读成谎言。如果你不相信这一切的话，的話你就会
0: 觉得它就是一个谎言<笑>、嗯 okay。好，资本主义本身也是
1: ，但大家就会相信它是一个秩序
0: 。嗯、没办法，我们活在这个秩序，啊、我们活在这个被筑起来的高墙里面对，我们就是你现在一气之间要推掉这所有的秩序，你要<难>你要怎么过？很难你完全就是会崩溃
1: 。对啊，像我弟今天生日，我就会觉得啊、哦，好像要送他的蛋糕，但是谁规定生日要送蛋糕？<对>但是真的，但但你就是会这样想，你就会觉得哦，生日好像就是要吃蛋糕，情人节
2: 、圣诞节，<笑>就所
1: 有的节日都是啊
2: 。哦、我真的觉得，刚刚你讲那个体验人生，真的，的我真的觉得是。我们真的被根深蒂固认为我们就是要体验人生，我们得出国，<錯>得干嘛
1: ？然后<笑>让我想到，就是承认从国中的时候就说什么他想要坐那游艇啊，坐在游艇上之类。哦
0: 、啊，你的那个地图，哎<笑>、呃，你的房间里面不是贴一个世界地图吗？我的梦想就是统治阶级的给我们的秩序。<笑>
1: <笑>对啊，你好，你好可悲哦、喔！你我为了这个，<笑>你从小就被洗脑得很彻底。我为了要
2: 环游世界我，我我好努力哦、啊。<笑>我为了要体验人生，我好努力哦、啊。没想到全部一切都是<要>都是个幌
1: 子，你被骗了。你騙人啊
2: 、我应该就是整天好吃懒做，待在家里，有炮就打，有饭就吃，<笑>我才不要为了资本主义的上层在那边。<笑>不对啊。那我应该变成上层？对
1: 我刚刚就想说，你感觉就想这样讲，你一定会想要变成上层统治别人，你就是这种、啊。然殊
2: 不知要变成上层也是一个谎言。<笑><笑>你要付出
1: 多少的努力，赚、啊、到多少的钱，你才有办法爬到这个位置
2: 。对
1: ，就大家就耍废在家，哎啊、有饭就吃，有泡就打，就跟现在防疫一
2: 样。我们要回到远古时代了。<笑>
1: <笑>然后采集啊之类的、啊，对啊
2: ，可是不可能，因为我们回到那样生活，就会很多人挨饿死亡，<咳>必须得这样过下去。
1: 你说回到那个生活，很多人就会挨
2: 饿死亡，可是真的真的吗？真的、啊，你我们现在这样的人口
1: ，哦，这已经是变动到一个有点难不可，所以就是不可能。的、啊。就是我刚说，的。
2: 除非人类愿意说我，我我先饿死，你先吃，不然我们不可能回到采集狩猎。因为自然资源就这么少，我们本来人类就不应该。如果为了个体的幸福，那那你
1: 要不要为了就是全体人类的幸福？没有啊，你可以先我先吃，你先
2: 死啊！我先吃啊！怎么会是我先、啊？真<笑>是没良心
1: 的家伙！我觉得你可以先死一下，不
2: 要了。<笑><笑>好，所以。某狗脸啊，我们不可能逃掉的、啊。人类就是慢慢走向一个<笑>自我毁灭嘛。<笑>大家会觉得太夸张，可是我真的非常建议大家去看这本书，因为我们还有下一步要讲嘛。那下一步真的会很深沉的探讨。我觉得下一步可能就会充满哲学。下
1: 一步，你是说人类大<對>大历史的下一步？它有分上、哦、下。我
2: 们这本书我们要分三集来讲所以听完这些，农业革命到底到没有好处，没有什么好处，是不是？<笑>看似很多好处，但其实你再往下挖的话
1: ，仔细想想就都是坏处啦。大部分都是。
0: 没有啊！如果你是一个爱吃小麦的人，那你觉得很爽
2: 。那你说我
0: 们听众里面，哎，可是爱
2: 吃小麦的那种农业革命者，爱吃面，爱吃馒头，我超爱
1: 吃面包的。假说你
2: 为了爱吃这面包，你愿意活在这个资本主义社会
1: ？对啊，不然我以前如果采集的话，我哪里有面包可以吃？你要吃真的
2: ？你要吃虫？哎，你先吃，我先吃。农业革命真的让我们变得很贪婪呢，像现在那个意大利那边炒房什么有
0: 没有？真的是我觉得、嗯、土地变成一种资源之后，就是会引起很多的纷争，而且真的就是画地自限
1: 。所以以前在那个游牧或采集的时代，他们没有一个地方是自己的土地哦
2: 。这个地方他们可能待个几个礼拜、几个月，自然资源都差不多的之候，他们就会往其他地方移动
0: 。而且那时候的人也没有这么多。整个整个土地资源很够
2: 用，是整个地球上可能不过几百万人，整个地球，嗯，过几年之后再回到原来的地方，东西都长出来了，也不用几年啊，下一季那个水果又出来了，嗯
0: 啊，虫虫、那個、又长出来了
2: 。听你们
1: 刚刚这样讲，就是农业革命，就是让大家现在过得很痛苦
2: ，真的个体好像没有比较幸福，然
1: 后个体没有比较幸福呢，就算是。当初我们在历史课本学到的，就算农业革命让我们有更多閒的闲暇时间去创作艺术创作啊，文学创作，但但其实那些创作都是因为大家过得不幸福了，然后拿那些东西来当慰
2: 藉。对，我们需要这些慰藉，音乐也好，艺术<笑>、电影也好 ，Podcast
1: 、<笑> Podcast 也好，<笑>
2: <笑>我们都在苦中作乐。
1: <笑>但其实这些都是 bullshit
0: 啊，所以我可以说。我们为什么没有 podcast？ 是因为我们经历了农业革命。我靠，干<幹><笑>好屌<嚣>！因为有农业革命，所以我们才录这个。哇
2: ，那这样不行！农、嗯、业革命，那我们要感谢农业革命，农业革
1: 命真是太伟大了。六号毒品要
2: 感谢农业革命。<笑><笑>因為大家有那些费时间来录这些废内容，是是然后大家为了要上班结论，所以只好在通勤的途中听这些狗屁故事。嗯
1: 这样子好像真的，你看，所有一切都是农业革命带来的
2: ，几乎。可是我们真的也没办法逃掉
0: 了、啊，对啊。现在叫你去深山吃虫
1: ，而且不可逆。我就说我们要吃虫，抓到虫给你吃。<笑>我吃菜
2: ，你也不可能说我一个人要去深山里面活就怎样，因为其實人类还是群聚动物啊。
1: 啊最终我们就是只能在农业革命之后的这些
2: 资本主义社会下苦中作乐，<笑>所以我们。不要想要逃，就呼应到我们管他那一集，人生就一坨屎
1: ，我们接受。不你这样都可以全拖的厉害
2: 。我们在下一集当中就会讲到，我们人类到底最后会怎么样走向毁灭这条路？哈，啊！听起来好像我们还是不错，是不是？你是说
1: 农业革命，然后最终？要带来人类人类的毁灭，知道吗
2: ？这本书呢，它有三个主要的革命，或者是三个主要在人类史上关键的事件。第一个就是我们上一期讲的认知革命，认知革命最重要的一个结果就是我们会有想象虚构的现实。那第二个革命就是现在讲农业革命，嗯，哦，这也是一个很重大的事件。
1: 所以第三个是毁灭，毀滅革命第三
2: 个是科学革命，科学革命、哦、
1: 就。更接近现代，对不对
2: ？对，在下一集当中，我们会总结，然后会讲这本书最后，真的是我看到这本书最后，其实会起鸡皮疙瘩。我猜看这本书的人，因为它知识密度太高，所以很多人可能看一半觉得很精彩，可是没有那个力气去把它看完。但是这本书的最后面，我真的觉得很精彩，听起来很耸动啊，就是哎，我们怎么走向毁灭？可是真的哦
0: ，这一切都是有可能，的。而且我们似乎就是有。这些轨迹走向那个作者所说的那个未来
2: ，<好>我们就是为了美好的未来在那边做努力。我们每一步的努力都是让自己在毁灭，哇 <Wow> ！一步错，步步错。从农业革命来就是这样。农业革命在历史课本，或者是我们以前学生时期学到的东西呢，看似都是好，都是好的。可是这本书真的是把农业革命
0: 的真面目揭露出来
1: 。历史课本到底是谁写的
0: ？就是那些胜利者啊！ Oh, 对啊。就是那些想要控制你的阶级的人所编列的，<序>所以我们这些可怜的学生们在那边为了考试念书，念的也都是一
2: 些想象出来的秩序，一切都是谎言。你以为你现在努力读书以后可以找到好工作？好，没错。可是你所谓的好工作，不一定会让你比较自由、轻松、快乐。快乐
0: ，你找到好工作就只是帮一些基因阶级做他
2: 想做的事情，因为你可以付更多的钱给建商了。线常就可以从你口袋拿更
0: 多的钱，所以你现在努力念书、努力工作
1: ，就是为了付钱给别人。Oh yeah！、Okay. 你就像是
0: 以前的农民一样，层层剥削，你就是最下面的那个。听众会,不会听到这边很不爽，就把我们关。<笑>
2: 到底是他小？你还不是一样在那 Parks， <笑>你还是一个，你也是个农民，也是农民，我们也在产出，好不好
0: ？<笑>下一章节我们就会讲到最后一个叫做科学革命。那我们这集就到这边，大家拜拜
2: ，拜拜，拜拜。拜拜